0: Vamos lá então. Palavra de hoje, nós estamos no tempo de avivamento. Junho não é mais frio, junho é avivamento, né? A gente tem fa falado sobre isso, pregado sobre isso. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Joel, capítulo 2. Tema da palavra de hoje é: o avivamento chegou. Você pode dar um glória a Deus aí não? Vou falar, pera, não, pera, não, não, Tem que ser assim, ó. O avivamento chegou! Aleluia, é o tema da palavra de hoje para a sua vida, Joel capítulo 2 verso 28, a partir do verso 28, vou pregar rápido, glória a Deus né amor, vai orando por mim Vamos lá. e acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade, os filhos e as filhas de vocês profetizarão, e os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as serras, servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo Porque no monte santo, monte de Sião e em Jerusalém estarão os que foram salvos Como o Senhor prometeu E entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor os chamar Amém? Essa é a promessa que Deus deu a Joel Joel transcreveu, o profeta Joel mas antes disso, antes de Deus falar isso, ele fala sobre o que está acontecendo, o que iria acontecer, como que a terra ia ser encontrada quando chegasse o avivamento. É importante você entender isso, porque todo o movimento que Deus fez no céu sobre a terra, ele fez em um contexto, ele fez numa atmosfera espiritual. Quando Deus ele se move é, em direção à geração de Noé, ao tempo de Noé, ele olha para a terra e fala, olha, o negócio está difícil lá e eu preciso resolver isso. E aí ele dá uma direção a Noé, Noé constrói uma arca, salva sua família e Deus se move através de Noé. Depois, quando Deus olha para a terra e vê Babel, ele fala, olha, nós precisamos fazer alguma coisa porque está esquisito o negócio lá. E aí ele vai e move na terra. Quando Jesus vem à terra, Jesus vem num tempo aonde o povo de Deus estava escravizado, o povo de Deus estava sobre a, a tutela, sobre o domínio de Roma, vem num tempo onde Deus tinha parado de falar, Deus tinha cessado falar com o homem, porque o homem tinha aborrecido o seu coração, o homem tinha feito, algo, feito coisas que eram contrárias a Deus, e Deus tinha se calado, e aí vem o Messias, vem Jesus, e agora diz a palavra que Jesus vem de novo para encontrar a sua igreja, e em qual contexto? texto que isso vai acontecer. Se você ler um pouco antes, você vai ver que Joel ele fala de uma profunda tristeza nessa última hora. Fala de gafanhotos que vão invadir, mandados por Deus, né? Mandados por Deus, que vão invadir a terra. Fala que até a noiva que acabou de casar vai estar tá triste, vai estar tá entristecida, deprimida. Fala que os sacerdotes vão estar lutados. Vão estar em luto. A terra vai estar triste. Haverá uma tristeza tremenda. Parece com alguma coisa que você já viu ou não? Parece com alguma coisa que você está vendo não? Mas tem mais tristeza para chegar. Tem. E aí a palavra de Deus diz que nesse tempo, nesse tempo, o Senhor vai trazer um avivamento sobre a sua igreja, e vai derramar do Espírito dEle sobre toda a humanidade. Você pode dar uma glória a Deus aí, não? É. E aí eu preciso entender isso. Fala que antes do grande e terrível dia do Senhor, então é antes de Jesus vir, antes do dia do Senhor, vai ter um derramar da glória de Deus na terra o Senhor vai fazer, o que, que vai acontecer? eu separei algumas coisas aqui para te falar ó. o exército de gafanhotos que Deus mandou no mundo vai trazer arrependimento o povo vai ter que se arrepender, senão não tem jeito se não se arrepender, não vai conseguir nem viver no capítulo 3 fala que, no dia do, que vai acontecer o dia do juízo de Deus sobre o mundo no 2 está descrito o último avivamento no 3 é o, dia, o terrível dia do Senhor, o grande o terrível, o grande para nós, e terrível para quem está se perdendo, mas no 2 fala de um avivamento, fala que são dois avivamentos maiores, duas chuvas, Deuteronômio lá, capítulo 11, verso 14, fala sobre as duas chuvas, Zacarias também, 10, 1, fala sobre a chuva serôde, a chuva da colheita, a chuva do plantio, eu estou correndo porque eu quero realmente, é, é, é entrar naquilo que Deus quer falar conosco, tem um texto, abre aí, Atos capítulo 2, esse texto é o texto da pregação de Pedro, depois do Pentecostes, depois da festa de Pentecostes, depois que o Senhor encheu eles de poder, Pedro prega, você sabe a história, e aí diz assim, Atos 2,16, Olha só, diz assim, mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Até sobre os seus servos, sobre as minhas servas, derramarei o meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra. Sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará de trevas e a lua em sangue. Antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Acontecerá que todo aquele que o invocar, invocar o seu nome, será salvo. Então Pedro, na sua palavra, na sua pregação, ele usa o mesmo texto de Joel. E você sabe o que aconteceu lá? Milhares se converteram. Porque essa é a promessa de Deus, é, isso é o que Deus quer fazer nesses dias E o que, que aconteceu nesse dia onde Pedro teve a audácia, a coragem de citar Joel e falar Olha, vai, o que está acontecendo aqui é o que está escrito em Joel O que aconteceu? O livro de Atos vai nos relatando Eles perderam o controle da situação Jesus disse para eles, permanecer em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder E eles ficaram lá, mais de 500 ouviram isso, 120 foram cheios do poder E o que aconteceu? Agora eles estavam falando uma língua que eles não conheciam Agora eles estavam pregando no idioma que eles nunca aprenderam Agora algo sobrenatural estava fora do controle deles deixa eu falar uma coisa para você querido, enquanto você estiver no controle, enquanto você estiver lutando pelo controle, dificilmente você vai receber avivamento do céu, Enquanto você está avaliando o que está que acontecendo Se é isso mesmo, se não é, se eu concordo, se eu não concordo Como é que é esse negócio Não estou falando para você ser levado para todo o vento de doutrina Eu não estou falando para você simplesmente aceitar tudo que você ouve Não é isso Eu estou dizendo o seguinte Aonde Deus te plantou Aonde Deus te colocou Aonde Deus tem te chamado Creia que há um mover do Espírito Santo sobre esse lugar para que você possa experimentar Para que você possa viver esse negócio A palavra de Deus fala que O Espírito tocou em, algum, em alguns momentos Em algumas áreas Em Mateus capítulo 10, 1 Vai falar que ele tocou no Espírito em João 20, 22, ele fala que ele tocou na alma. Mas agora em Atos 2, 1 a 4, ele fala que ele tocou no espírito. Agora o espírito assumiu o lugar. Agora o espírito assumiu o controle. Agora o espírito é que está movendo na terra. O que é que move lá na sua casa? O que é que move lá na sua, no seu trabalho, na sua empresa? O que é que move lá? São as suas paixões são os seus ciúmes, são as suas questões é, é, pessoais, é a sua pirraça, é do jeito que você quer, o que que move na sua casa? O que que move no seu relacionamento com o seu marido, com a sua esposa, com os teus filhos? O que que move na empresa que Deus te deu, ou na empresa que Deus te deu para trabalhar? O que que move? Você é movido por quê? pelo que? pela tua carne pelo desejo de saciar pelo desejo de ser bem atendido pelo desejo de ter todos os seus direitos atendidos, mesmo que isso sacrifique alguém, não importa eu preciso ser atendido isso é carne, isso é almático Deus não chamou ninguém para receber Deus chamou a gente para dar o Evangelho é dar, o Evangelho é entrega, ele nos dá, porque ninguém ganha dele no dar, mas é ele que nos, nos dá, não é ninguém. E eu estou entregando para ele, e ele está me devolvendo, porque ele é galardoador, ele é, um, é, é o Deus que faz muito mais por mim, e eu preciso entender isso, o que está movendo, eles agora são, o avivamento vai fazer você ser movido pelo Espírito. Você não vai entender o que está acontecendo, mas você vai fazer e vai dar certo. Você vai abrir a boca e três mil almas vão se render aos pés do Senhor. E você vai falar assim, mas como que é isso? Não sei. Eu só sei que Deus fez assim. Porque agora é o Espírito dEle que move no meu Espírito. Quem quer ser movido pelo Espírito de Deus nessa noite? Dá uma glória a Deus aí. Agora eles ficaram completamente dominados pelo Espírito Santo. A alma agora, a língua, a mente, o corpo... Diz o texto que eles ficaram como bêbados, sem controle de si, mas controlados por Deus não se escandalize não, não se espante com isso não, ninguém quer ver você ridicularizado, ninguém, Deus não quer ridicularizar ninguém, nunca quis, mas era como eles enxergavam o mover de Deus, quando Ana, muito antes disso, vai ao templo para pedir um filho para o Senhor, e ela come, ajoelha no templo, ela começa a falar com Deus, e agora o espírito dela está contrito diante de Deus, e a boca dela começa a mexer, a, 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 a ficar a trêmula, o sacerdote olhar para você: "Tá bêbada? Você tá bêbada? Que negócio vocês? Mas ela só estava cheia do espírito. Então muito antes disso Deus já agia, mas agora Deus agiu no meio do povo dele e eles estavam agora sendo controlados pelo Espírito de Deus. Veio uma audácia sobrenatural, veio uma coragem fora do comum, veio uma coragem que que você não sabe de onde vem a coragem de falar para falar, falar a igreja que Deus quer homens e mulheres como aquele garoto de cinco pães e dois peixes mesmo que você saia daqui mesmo que você esteja na internet e você interprete isso errado e sai dizendo ah o pastor quer dinheiro nosso ah o pastor quer fazer não importa o que Deus quer fazer Ele está te dando ousadia para você participar de um mover de cinco pães e dois peixes nessa terra Aleluia Audácia você está tendo uma coragem sobrenatural, e aí Deus agora entregou recursos espirituais línguas estranhas falavam em línguas o que é falar em línguas estranhas? o que é falar em línguas celestiais? é falar aquilo que o céu está falando, é orar aquilo que o Espírito quer orar Deixa eu te falar uma coisa para você querido tem dias na nossa vida que nós nem sabemos como orar mas o Espírito que sabe todas as coisas, que é o nosso Consolador, Ele geme por nós, Ele ora por nós, Ele sabe como chegar a Jesus, Ele sabe o que dizer, e nós precisamos ser guiados por esse Espírito, isso é orar em línguas, ah bispo eu não sei o que é isso, não, não gosto disso, acho estranho demais, aí você fica no campo natural, você fica orando só aquilo que você entende você ora só aquilo que você tem compreensão, aquilo que você sabe que é, o que é, você pede só aquilo que a sua alma consegue pedir, só aquilo que o seu coração consegue pedir, mas quando você consegue orar em línguas, você está dizendo algo que nem você sabe o que, que é, mas tudo que vem de Deus é bom, agradável e perfeito, amém ou não amém? Não precisa buscar esse negócio, precisa buscar, precisa ser selado por isso, que mais, veio, falaram em línguas dos outros, sobrenaturalmente línguas de outros, outros idiomas outros povos, até hoje acontece isso querido, não pensa você não o bispo José Elias já pregou num dialeto indígena, sem nunca ter aprendido pastor, bispo de Djalma já pregou em espanhol, sem nunca ter aprendido o espanhol precisou, Deus deu lá abriu a boca, começou a falar lá num dialeto indígena, lá na Colômbia é, não tinha o que falar, falou lá, pregou já entendeu tudo. <risos> e era eu, como é que você sabe? Eu não sei, eu, Deus me deu. Ah, querido, você não conhece o teu Deus, não. Você não sabe o tamanho do poder do teu Deus, não. Você, não, você, não, você, você precisa desvendar o tamanho desse Deus. Que diz para você que se você tiver a sua fé como um grão de mostarda, você vai dar ordem para esse monte e ele vai se mover. Não é Deus que vai dar ordem para o monte. É você se você tiver fé nesse Deus. Olha só. Olha o tamanho desse Deus. Olha o tamanho desse Deus. Olha o tamanho do poder desse Deus. O que mais? Conseguiram converter 3 mil pessoas de uma só vez. 3 mil aceitaram a Jesus e a palavra de Jesus. Milagres aconteceram. Crescimento exponencial na vida. Na vida, nas famílias. Poder, audácia, sabedoria não há limite para a obra do Espírito Santo de Deus você crê no Espírito Santo mesmo? levanta a sua mão para o alto se você crê na obra do Espírito Santo fala assim, eu creio na obra do Espírito Santo de Deus ah, querida, a igreja precisa crer na obra do Espírito Santo de Deus quantas vezes a gente viu em grandes coisas Deus fazer e em pequenas coisas também quantas vezes a gente olha e fala, Deus não sei nem o que te pedir. Quantas vezes eu ia a pastora Carla na estrada, de madrugada, muito cansado. Eu orava, Deus, prospera a viagem. Deus, faz como o Senhor quiser. E daqui a pouco eu olhava para a cara dela e falava, a gente passou por essa cidade? Né, amor? Quantas vezes, né? A gente passou por aquela cidade? Ela falou, não vi. Eu também não. Mas eu cheguei. Quantas vezes... A gente fez viagens que duravam nove, dez horas, em sete, em seis. Como? Orando e pedindo para o Espírito Santo de Deus nos levar. Quantas vezes Deus nos guardou. Quantas vezes no nosso quarto a gente entrega para os nossos sonhos. E daqui a pouco o Espírito Santo de Deus bate a porta e fala, Vem trazer o seu presente. Vem entregar aquele sonho que você me pediu. Ah, querido o Espírito Santo de Deus é o nosso Consolador, Ele está conosco, Ele anda lado a lado, se você quiser, se você o convidar, se você der espaço, se você desejá-lo muito, Ele anda lado a lado com você, e Ele quer ministrar sobre a sua vida todos os dias, aqueles homens jovens da Galileia, tiveram um encontro com Jesus, e creram nele, o Espírito Santo de Deus faz a gente crer, na Palavra de Deus, faz a gente acreditar naquilo que está escrito. Está escrito, então está escrito, eu vou viver esse negócio. E vive mesmo, porque ele traz o dom da fé. Aprender a viver com Jesus, tanto em palavras como em ação. Ah, quantos de nós sabemos um monte de coisa que a Bíblia diz? Usamos a palavra de Deus até para justificar os nossos próprios erros, ou para acusar o irmão, ou para falar uma coisa da igreja. Mas o Espírito Santo de Deus quer fazer você viver as verdades nas suas palavras e na sua ação. Aquilo que você fala, é aquilo que você faz. Aquilo que você diz, é aquilo que acontece. Porque é o Espírito Santo de Deus que está te guiando. O que mais? O que nós podemos fazer? Aprender a viver com Jesus. Aprender a olhar para a cruz. Aprenderam que a crucificação de Jesus não é só dele. É minha também. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me há uma crucificação da carne o que é crucificar a carne, bispo? é crucificar as minhas vontades e eu acho legal porque quando eu falo toda vez que eu prego sobre isso na igreja eu acabo de falar isso o céu fecha porque abrir mão do que, do que a gente gosta é muito difícil, eu não estou falando isso para você, querido abre o teu coração na palavra de Deus sabe o que a gente fez gostando do que você gosta? do que não é pecado, logicamente né? porque é pecado você que resolve lá com quem te faz pecar, mas sabe quem te deu os gostos que você tem? Foi Deus. Sabe quem deu a alma do jeito que você é? Foi Deus. Sabe quem te deu as características do seu temperamento? Foi Deus. Deus que nos fez assim. A Bíblia fala que a, a multiplicidade do corpo edifica, então nós somos diferentes. Então não é para ser todo mundo igual, não tem como ser todo mundo igual não tem como ter todos os dons iguais, mas você precisa ser tudo aquilo que o Espírito diz que você é, e naquilo que Ele não diz que você é, você não precisa ser, e naquilo que, você, que Ele não quer que você seja, você peca se você forçar a ser, é Deus que diz quem nós somos, amém ou não amém? Você está satisfeito com a forma que Deus te fez? Você pode dizer isso para Ele? Até pela fé? até com uma palavra de fé, levanta sua mão para o céu, fala assim, Senhor Deus, eu sou satisfeito, pela forma que o Senhor me fez, pelo temperamento que o Senhor me deu, pelos dons que o Senhor entregou na minha vida, eu te agradeço por tudo, amém. Para de lutar com aquilo que não é, para de lutar com aquilo que não tem, seja o que você, agora crucifique aquilo que você, só você quer e Deus não, né, tem gente tão apelativo, né, já vi, já aconselhei, já conversei com gente assim, um dia eu estava com uma pessoa explicando para ela sobre a vontade de Deus e a permissividade de Deus, tem coisas que é a vontade de Deus, tem coisas que Deus permite, Deus permite porque você insiste, porque você quer muito, ele já disse que não, mas você quer, e Deus não, é, não, é, não, não vai te escravizar, não vai te obrigar a nada, então ele fala, tá bom, quer, vai lá e faz, e essa pessoa disse para mim assim, eu estou ficando com a permissão de Deus, tá bom para mim, se Ele permitir, tá bom, desde que Ele não me perturbe depois, isso é uma alma assim, ó, no topo do trono da vida, a alma de estudo, a alma é que manda, os sentimentos é que mandam, as paixões é que mandam, os ciúmes, ciúmes no sentido de, de sentimento de posse, não ciúme, esse ciúme um besta de homem e mulher, estou falando de coisas, essas cóleras na alma é que tem dominado a humanidade. Abra a mão das suas cóleras, se você tiver, abra a mão dos seus sentimentos, crucifica-os na cruz. E aí... Sejam obedientes à palavra, se você quer viver o que Deus tem para você. Após crucificar na cruz, passe a obedecer a palavra. Para que houvesse esse momento de avivamento entre eles, a ordem foi, não saiam de Jerusalém. Não saiam, não saiam. Deus está falando com pessoas nessa noite aqui. Não saia da minha presença você já ouviu, e é Deus que está falando com você agora, você já ouviu Deus falar isso com você, e você está brincando na presença do Senhor, Deus manda dizer para você nessa noite, não saia da minha presença, se você quer viver o que eu tenho para você, não saia da minha presença, eles permaneceram em oração, eles permaneceram unânimes, diz a palavra que eles estavam, unânimes. Unânimes é desejando a mesma coisa. O que nós vamos fazer aqui nos dias 10 e 11 é estar unânimes, desejando a presença do Senhor. Amém? Nós vamos buscar por essa presença. Nós vamos buscar até que se cumpra o que Deus disse sobre as nossas vidas. Até que o céu se abra até que o Senhor nos toque, até que algo aconteça sobre as nossas vidas. E o que, que acontece depois que o Senhor move do céu na terra? Os filhos profetizam. Eu tenho uma palavra na, na, na página, no canal da igreja, na sede, Família Viva Oficial, falando sobre esse texto. Se você quiser, você vai lá e vê. Sobre o que, que é filhos profetizar e velhos sonhando o que, que é jovens tendo visões e velhos sonhando? Nós precisamos fazer uma conexão entre as, as novas, as, a, a, a nova geração e a antiga. Nós temos um povo, e eu, e eu me alegro muito de olhar para isso e falar com você nessa noite. Nós temos um povo lá atrás, pastores honrados, preciosos, homens e mulheres, que implantaram igrejas, que, que desbravaram terrenos, que desbravaram cidades, que foram na frente, que foram perseguidos, que foram caluniados, que pagaram preço tremendo, e temos uma geração que está chegando, que tudo é barato, que tudo é fácil, que nada tem um preço, uma geração que foi é, ensinado a espernear que consegue A gritar mais alto que acontece E temos nós no meio do caminho Que sofremos porque talvez os nossos pais Não deram pra gente o que a gente precisava Em termos de afetividade Em termos emocionais Mas nos fizeram homens E nós temos uma outra geração chegando Que não sabe o que é ser homem de verdade Homem no sentido de, de, de ser correto de viver pelas coisas corretas. Precisa fazer uma conexão. Como pegar a unção desses homens e trazer para essa nova geração? É disso que o texto está falando. Nós precisamos gerar isso nas pessoas. A igreja precisa se conectar com o mundo que está lá fora. A igreja precisa traduzir, trazer um novo idioma, traduzir a palavra do Senhor para essa geração que está chegando. Chegou o tempo que os jovens vão fazer isso, amém ou não amém? Os nossos jovens terão visão. E eu falei lá nessa palavra, eu falei assim, eu tenho sonhos, né? Eu tenho sonhos de uma coisa, a pastora Carla tem os sonhos ministeriais dela, e ela fala, ah, nós vamos fazer um, um, um seminário assim, vamos fazer uma mentoria assim. E aí os jovens vêm e falam, nós sabemos como fazer, vamos fazer dessa forma, vamos colocar aqui um, um telão, vamos fazer, de... essa, essa linguagem é melhor, essa cor fica melhor, nós temos os sonhos, os jovens têm as visões, você quer ter sonhos diante do Senhor nessa noite? Você quer ter visões diante do Senhor nessa noite? Deixa eu te falar um negócio, querido, para alguém você é velho, talvez você fale assim, não, não vou sonhar não, porque sonho é coisa de velho, para alguém você é velho, eu me sinto super jovem, Apesar da barba branca, eu pinto para ficar assim, né, pastora Carla? A gente ouviu lá em Portugal, né, irmã? A filha do pastor de Portugal falava para mim assim, por que, que você pinta sua barba? Eu falei, para ficar bonita, branquinha, né? Eu me sinto super jovem. Mas o Pedro fala para mim assim, você está velho, hein, pai? Para o Pedro eu sou velho. Mas quando eu olho para um pastor de 80, 90 anos, eu falo, é, eu estou jovem. Estou só na metade. Então, para alguém você é velho e para alguém você é jovem. Seja, tenha sonhos para os que te acham velhos e, te, e tenha visões para os que te acham no, jovens. Para aqueles que esperam a sua juventude, tenha visões para eles. Para aqueles que olham para a sua velhice, tenha sonhos e mande que eles tenham visões. Amém? E aí você vai conseguir fazer essa conexão diante do Senhor e nessa atmosfera que o Senhor está fazendo na sua vida. O que mais que acontece? Até os, pregador, até os empregados nesse tempo serão cheios do Espírito Santo. A palavra de Deus fala em Joel que até os servos e as servas serão cheios do Espírito Santo de Deus. Imagina você que é empresário, você ter servos e servas cheios do Espírito Santo, funcionários cheios do Espírito Santo de Deus homens que trabalham com verdade, mulheres que trabalham com verdade, que querem fazer produzir, que querem fazer acontecer, você pode dar uma glória a Deus não? É, é nesse tempo agora, é hoje, é para agora, o que mais que aconteceu, o que pode acontecer? Haverá prodígios, milagres, sinais, quem invocar o nome do Senhor será salvo, quem chamar por Jesus, será, será salvo. E isso vai acontecer antes da chegada do dia da ira do Senhor. Querido, deixa eu te falar, vou terminar aqui. Tem bastante coisa para falar, mas eu quero terminar, quero orar com você. Deus, Ele nos orienta a três coisas para esse avivamento chegar. Três coisas precisam acontecer no nosso meio para que esse mover de Deus venha sobre a Terra. Primeira coisa é converter o coração totalmente ao Senhor. Como é que faz essa conversão, Deus, Pastor? Como é que qual, quais são os sinais dessa conversão? Se humilhar diante do Senhor, se humilhar não é não é, 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 é simplesmente ajoelhar e chorar? É, é reconhecer que Ele é grande sabe, é reconhecer que ele pode muito mais, é reconhecer tudo que ele é, é se humilhar, é falar, olha, eu dependo do Senhor, a palavra de Deus fala, Jesus dizendo, sem mim nada podeis fazer, não tem como fazer nada sem Jesus, querido, então é reconhecer isso, jejuar, está no texto aí, capítulo 2, verso 15, manda a gente jejuar, o que é jejum? Jejum é você dizer para a sua carne, eu, não é você que manda em mim, quem manda em mim é o Espírito, eu posso ficar sem comer porque o Espírito me sustenta, eu posso ficar sem tomar café porque o Espírito me sustenta, eu posso ficar sem tomar Coca-Cola porque o Espírito me sustenta, eu posso ficar sem comer massa porque o Espírito me sustenta, eu posso ficar sem comer açúcar porque o Espírito, amém ou não amém? Querido? Você pode não, amém ou não amém? Você pode Agora, o que você faz no jejum? Seu jejum ficou tão comum que você nem sente mais que é jejum. Não, bispo, eu jejum toda semana, de meia-noite às nove da manhã. <risos> Aí não é jejum, né, querido? Aí você me ajuda, né? Não, mas eu jejuo até meio-dia, até uma hora da tarde. Joia, até as três da tarde. Coloca um horário alternativo, assim, um horário que não tem comida pronta, né? Jeju até meio-dia. Aí, meio-dia, o almoço está pronto. Deito os canecos em cima do, do, do almoço, né? Bato o queixo lá, como por três dias que eu não comi. Será que é isso que Deus quer da gente? Jejuar é dar ao Espírito o controle das nossas vidas. Precisa jejuar, precisa ajuntar e santificar o povo de Deus. Isso que a gente está fazendo aqui, ó. Culto, ajuntamento. É, é, convocação solene E santificar Santificar é separar Separar o um povo para Deus Separar o povo de Deus É preciso fazer para que tenha avivamento Os líderes Nós precisamos orar, clamar, chorar Diante do Senhor Agora nós somos líderes da igreja Eu e a pastora Carla Nós oramos, nós clamamos, nós choramos Mas quem que é o líder na sua casa? Quem que lidera lá? É você então ore pela sua casa, clame pela sua casa, pela sua família, quem que é o líder da sua célula? É você, bispo, a célula não vai de jeito nenhum, as pessoas não vão, eu convido, mas as pessoas não vão, você tem orado por elas todos os dias, você tem jejuado, você tem chorado por elas, você tem se importado com as questões delas? é, jejué é difícil para mim, sabe bispo, orar também é muito difícil, eu oro assim né, no ônibus, quando eu estou indo para o trabalho, segurando lá, e eu falo com Deus, nem a sua esposa aceita isso, se você falar isso para ela, eu penso em você só no ônibus amor, arruma outro para você, não estou fora, não é verdade ou não, a palavra de Malaquias Deus falando com, com, com o povo, vocês oferecem para mim animais mancos, animais doentes. Tenta dar para o rei lá, tenta oferecer para o rei lá, ver se ele vai aceitar. Por que, que vocês acham que eu vou aceitar? Deus falando. Tenta dar esse tempo de má qualidade para a sua família, para a sua esposa, para o seu patrão, ver se ele aceita. Não, ele não aceita mesmo. Então, e você pode falar assim, para mim assim, bispo, mas ele é meu patrão, ué. eu dependo dele para comer. Verdade, tem que honrar ele, respeitar ele. Mas você não tem só oito horas no dia, você tem 24 horas. Quem que é o dono da sua vida? Você confia mais no seu patrão do que em Deus? Você confia mais na empresa que você trabalha do que em Deus? Você não pode fazer nada para o seu porque a empresa que você trabalha é mais importante que Deus? Pensa bem. Porque eu sei que tem coisas que tem que cumprir horário, tem compromisso, eu sei que tem, que eu já trabalhei em empresa, sei como é que é, e cumpro o horário na igreja. Temos uma agenda, eu e a pastora Carla na igreja, não pensa você não, não fazemos o que a gente quer não. Cumprimos aquilo que Deus mandou a gente fazer. Mas eu sei também, querido, que tem coisas que são flexíveis na empresa e na vida ministerial. Mas nós damos mais importância, mais importância para as coisas materiais do que para as coisas espirituais. Acorda mais cedo, fale com Deus antes de ser para o trabalho, faça algum tipo de sacrifício, durma mais cedo. Não, você não quer abrir mão de nada e quer que Deus te dê tudo? Que Deus injusto é esse? Que Deus injusto é esse, querido? Que pega o juninho, que busca a Deus, que jejua, que ora, que obedece a palavra de Deus que serve a Deus, que põe Deus pelo lugar e pega o outro que não faz nada disso, que não se importa com as coisas de Deus, não se santifica diante de, de Deus, não ora, não busca, coloca os dois no mesmo patamar, no mesmo nível, abençoa os dois, Deus seria injusto. E Deus é justo. A Palavra fala que ele é justiça. Amém ou não amém? Nós precisamos falar sobre isso com uma forma muito madura a pessoa vem à igreja e ela é dizimista fiel e ela é ofertante fiel e ela semeia e ela está envolvida em todos os projetos da igreja e ela quer experimentar o favor de Deus e ela ama Deus de todas as coisas e ela ama as vidas e na hora de orar eu oro Deus abençoa todos igual não é reino de Deus querido reino de Deus é um reino de justiça amém ou não amém? Tem uma música, nós cantávamos aqui na igreja, falando que Reino de Deus é igualdade. Ele Não, não. Igualdade é outra coisa, pode tirar. Igualdade é outra coisa. Reino de Deus é reino de justiça. Deus é justo. Ele é o Senhor justo das nossas almas, diz a palavra. Amém ou não amém, querido? Você está ficando triste, não, né? Precisa clamar a Deus, então. Precisa não temer. Capítulo 2, verso 22 de Joel, eu falo para você: não olha para o seu irmão e fala assim, não tenha medo, fala do outro lado agora, fala, não tenha medo, é, não tema, não tenha medo, tenha coragem, tenha disposição no Senhor, acredite no poder de Deus, ah, mas agora está chegando o que, não, 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 não tenho medo, o Senhor está cuidando de todas as coisas eu consagrei tudo a Ele, a minha vida é Dele a minha família é Dele, os projetos que Ele jogou no nosso coração são Dele a igreja é Dele, tudo é Dele eu não tenho medo o Senhor está conosco aleluia Pre declare isso na sua casa declare isso na sua família se regozije regozijar se alegrar a palavra de Deus, Deus fala para nós nos alegrarmos, louvar, para nós nos fartarmos. Se alegre, querido. Se você não tem motivo de alegria na sua vida hoje, pelo para o seu irmão: fala, vem cá, o que Deus tem na sua vida? Fala, Ó, lá em casa hoje foi tão legal, o almoço foi assim, a minha comunhão foi falar: Glória a Deus, eu almocei sozinho, mas eu estou feliz com a sua alegria. Lá em casa foi arroz com ovo, mas eu estou feliz por você, porque você foi mais próspero, porque você tem do que se alegrar, se alegra comigo, quero saber me alegrar com você, procure motivos de alegria na sua vida. Ensine para os teus filhos se alegrarem, querido. Ensine a sua casa a se alegrar. De vez em quando, nós fazemos exercício lá em casa. Pegamos o prato de comida e falamos: Você já imaginou quantas crianças hoje não têm isso para comer? Não tem esse prato de janta? Não tem esse prato de almoço? Que tem até alguma coisa que você nem gosta tanto? que tem, tem alguma coisa que você faz cara ruim, mas você já imaginou quantas crianças estão chorando por esse prato? Já, então se alegre no Senhor, então se alegre porque Ele te deu isso nessa noite, porque Ele levantou, você imagina quantos, quantos milhões de pessoas estão buscando uma igreja hoje querido? Quantas pessoas ficaram em casa hoje, porque não tinham dinheiro para pegar a condução e vir para a igreja? Quantas pessoas ficaram em casa hoje porque não conseguiram sair da cama porque estão doentes, passando mal? Quantos servos de Deus estão entubados nas UTIs? No dia no domingo que elas iam para a igreja, elas não podem porque elas estão presas numa, num leito de um hospital. Já para pensar nisso? Quantos paralíticos queriam andar igual você anda e não podem? Quantos cegos queriam enxergar como você enxerga e não podem? quantos surdos estão carentes de ouvir a palavra de Deus, e não podem escutar, se alegre, um surdo querendo ouvir, e um ouvinte reclamando, não gosto quando o pastor manda levantar a mão, acho chato esse negócio, o surdo não reclama disso, ele não escuta, o que você prefere? Ah, mas eu quero que o pastor faça o que eu quero Estude, peça um chamado para Deus e venha ser pastor É simples É fácil Consagre a sua vida Larga tudo o que você tem Nós precisamos ser maduros, queridos A igreja que vai subir A igreja que vai receber o avivamento É uma igreja madura É uma igreja que sabe o que quer que sabe para onde está indo, que diz, é isso que eu quero viver na minha vida, eu vou pagar o preço necessário, Jesus disse, se você quiser me seguir, pegue a sua, pegue a sua, você esqueceu ela em casa, você trouxe ela hoje? Pegue a sua cruz, é a ordem dele, Agora, a cruz é a solução também, amém ou não amém? Cruz é a salvação também, cruz é a libertação também, cruz é a vitória também, cruz é tudo de bom, mas tem uma cruz. Para que eu e você pudéssemos ser livres, ele carregou a cruz. Então, vão crescer, vão amadurecer, Vamos viver tudo que Deus tem pra gente. Vamos aprender a regozijar, a louvar, a nos fartar daquilo que Deus tem pra gente. Vamos colocar a nossa vida na condição de receber o Espírito Santo de Deus nesse tempo ou nunca mais. Ou a gente coloca agora ou nunca mais. Ou a gente conserta agora ou a gente vai perder o último avivamento. É isso aí. A palavra de Deus diz que nos últimos dias virá o profeta Elias. É, a função do profeta Elias. É o último fogo, o último avivamento. Ou é agora ou nunca mais. Quem está pronto para agora, levanta a sua mão e fala, eu quero, Senhor. Eu quero hoje na minha vida. Pode começar a mover na minha vida.